0: bit apropos sie würdet manche händler lichter der demokratie schade jugendliche gefärde und mit dem allem au no profit machen
1: the company's leadership knows how to make facebook and instagram safer but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people
0: eine whistleblowerin macht facebook happige vorwürfe zielgerne das ist ja schon seit Jahren in der kritik werden die neuesten Vorwürfe jetzt tatsächlich etwas verändern? Über das rede ich heute mit dem USA-Korrespondenten von TAMedia, mit dem Fabian Fellmann. Wir sind miteinander verbunden. Und das ist eine neue Folge von Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatulla. Hallo, Fabian. Hallo, Mirja. Fabian, hat dir letzte Woche etwas gefehlt, wo Facebook mal schnell down war? Ja, Hast du überhaupt bemerkt?
2: <lacht> ich habe es erst relativ spät bemerkt, aber ich habe verzweifelt, in einem Interviewpartner zitat zum Gegenlesen zu schicken und habe dann nur auf WhatsApp gefunden. Und es ist einfach nicht gegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, da ist ein größeres Problem. Mhm. Aber nein, offen gestanden, mir hat nicht viel gefällt. Mein facebook gebraucht. persönlich ist recht gesunken in den letzten Jahren und WhatsApp verzichte ich nach Möglichkeit auch insofern
0: so ist es wahrscheinlich noch vielen gegangen, also die meisten haben wahrscheinlich dann eher eben WhatsApp oder Instagram bemerkt, wie Facebook selber. Aber dass das ausgefallen ist, alles gleichzeitig, das hat ja auf jeden Fall gezeigt, wie groß der Konzern Facebook ist und was da eben alles dazugehört, oder?
2: Ja, das ist wahnsinnig und ähm, es ist mir auch nicht so ganz bewusst in wie vielen Ländern offenbar einfach das offenbar Internet gleichbedeutend ist mit Facebook. Das ist auch, als ich hier in die USA komme, für mich überraschend. Ist. Es gibt schon sehr viel mehr Unternehmen als bei uns, wo die ganz Kundenkontaktbestellungen über Facebook-Pflege bis zu Hotlines etc. Das, das ist viel mehr integriert, als ich das aus der Schweiz kennt habe.
0: Die Woche hat für Facebook nicht gerade sehr erfreulich angefangen mit dem Ausfall. Bei uns ist es am Montagabend, gewesen, bei euch in den USA glaube ich, am Morgen oder um den Mittag. Rum. Sondern einen Tag darauf ist es dann auch relativ unerfreulich weitergegangen.
1: «Yesterday we saw Facebook get taken off the Internet. I don't know why it went down, but I know that for more than five hours Facebook wasn't used to deepen divides, destabilize democracies and make young girls and women feel bad about their bodies.»
0: Wer ist die Frau, wo man hier da
2: gehört? Das ist Frances Haugen. Sie hat bei Facebook gearbeitet und ist dort Leiterin von der Gruppe, die Zellen-Spionagetätigkeiten via Facebook verhindern und auch dafür zuständig ist, dass man zum Beispiel probiert, irreführende politische Inhalte, Fake News zu unterbinden. Ähm, sie war bis im April bei Facebook, gewesen, äh, oder technisch im Mai, hat dann im April den Rest gehabt, hat dann so ein Zeit gehabt am Schluss so es um sich so umzuschauen auf, auf internen Server und hat dort ganz viel Material gefunden wo aus ihrer Sicht beleidigt, dass Facebook nicht genug macht, um negative Folgen von facebook angebot Instagram, WhatsApp, äh, Facebook selber, zu verhindern. Ähm, und dass sie eigentlich wissen, dass Produkte von ihnen schädlich sind für Leute, sie aber zu wenig machen, um das zu verbessern.
0: Mhm. Kann man das noch ein bisschen konkreter machen? Was wollen Sie mit negativen Folgen oder mit dem Schädlichen? Was kritisiert Sie genau an Facebook?
2: Was da am meisten Schlagzeilen gemacht hat, ist eine Studie zu Instagram, die sie als Licht gebracht hat. Das ist eine interne Studie von Facebook selber, gewesen, relativ neue, von dem Frühjahr. Mhm. Und die hat gezeigt, dass ein Drittel von, von jungen Frauen zum Teil massive Probleme überkommt wegen dem Instagram- Gebrauch, Selbstwertgefühl, Körperbild, also wo, wo, wo wirklich zum Teil schwere ähm, psychologische Beeinträchtigungen haben. Wegen dem. Und du Aussage ist dort, dass Facebook aber das weiß und dass sie aber zu wenig machen, weil sie halt davon profitieren, dass Teenager Instagram-Süchtig sind, dass sie möglichst viel Zeit auf Instagram verbringen, möglichst viel Werbung anschauen. Das ist ja am Schluss das Geschäftsmodell von Facebook. Es hat noch weitere Sachen dazu gegeben. In Äthiopien zum Beispiel dort ist Facebook quasi nicht moderiert von Facebook selber, es ist dort ja ein Bürgerkrieg ausgebrochen in Tigray, äh, im Norden des Landes, und was ethnisches übrig gegeben hat. Und man geht davon aus, dass Facebook dort eine recht grosse Rolle gespielt hat bei der Mobilisierung von diesen Leuten. Also sehr eine problematische Rolle. In Latinamerika konnten Leute können Killer, Auftragskiller buchen über Facebook ähm, Frauen kaufen. Menschenhandel wird so organisiert, Drogenhandel ist gross bei Instagram, bei Facebook. Und sie hat für all das konkrete Beispiele und Belege vorgebracht.
0: Mhm. Und was ist ihre Motivation, um all diese Sachen ausgraben und jetzt ans Licht zu bringen? Also ist sie irgendwie total frustriert wegen der Zeit, die sie bei Facebook verbracht hat? Ist da irgendwie noch eine Rechnung offen?
2: Sie sagt nein und die Frau hat auch vorher eine Karriere gemacht bei anderen sozialen Medien. Sie hat bei Pinterest geschafft, sie hat bei Google geschafft und scheint zumindest von dem, was man bisher über sie weiß, eine typische gut ausgebildete Frau zu sein, die im Silicon Valley Karriere macht. Sie sagt, sie hat Facebook sehr gerne, ihr gefällt das. Was sie vorwirft Facebook, ist, dass es wie eine falsche Grundhaltung ist. Und zwar, dass Profit vor Sicherheit geht, dass man im Zweifelsfall nicht verzichten darauf, die Leute länger bei Facebook zu behalten, ähm, obwohl man unterdessen weiss, dass das einfacher ist mit problematischen, also wenn man die Leute hässig macht, wenn man die Leute ähm, aufwühlt, dann bleibt es hängen und das ist auch dort, wo dann eben Verschwörungstheorien ähm, zu, zu, zu Gewalt gegen Minderheiten etc. Das, solche Sachen, funktionieren auf Facebook gut. Und ich glaube, Frances Hogan hat das sehr einfach und präzise ausgedrückt.
0: Mhm. Wir können uns jetzt mal schnell reinhören, wie sie das eben vor dem Senat so auf den Punkt gebracht hat.
1: It's to to anger than it is to other
0: wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass sie eben vor dem Senat kann reden kann, dass sie so die Plattform bekommt, um dort ihre Anschuldigungen öffentlich machen? Das kann ja wahrscheinlich auch nicht jede, oder einfach so?
2: Nein, und das ist mir ehrlich gesagt noch nicht ganz klar, die ganze Geschichte hinterher. Ich glaube, dass die, die Geschichte ist noch lange nicht fertig erzählt. Franz Sogan hat vor dem Senat gesagt, dass ihre die Öffentlichkeit wegen ihren persönlichen Überzeugungen ist, wegen dem, was sie glaubt, was gut ist für die Menschheit. Ähm, Gleichzeitig, wie du jetzt gesagt hast, sie ist vom Senat zu einem Hearing eingeladen worden. Das passiert nicht von heute auf morgen. Sie ist als Whistleblowerin schon seit Monaten in Kontakt mit verschiedensten Medien. Wall Street Journal hat dann Mitte September das erste Mal darüber berichten. Also das, das ist schon eine sehr gut vorbereitete Aktion was, was sie jetzt da macht. Ob sie das alles aus eigenem Antrieb macht, kann ich nicht beurteilen. Es ist auf jeden Fall eine sehr professionelle Arbeit und der Ball wird von den Politikern gerne aufgenommen. Die Hearings sind ja Regel, regelrechte Schauspiel, die man benutzt, dazu benutzt, um <lacht> politischen Druck aufzubauen auf jemanden. Und Demokraten und Republikaner kritisieren Facebook aus verschiedenen Gründen, aber beide sich gerne auf Facebook ein.
0: Also du sprichst es jetzt gerade schon an, also die Diskussion, die läuft ja jetzt nicht erst seit äh, Frances Haugen die Vorwürfe erhoben hat, sondern die ist eigentlich in den letzten Jahren schon recht ähm, entstanden rund um Silicon Valley und die Macht vom Silicon Valley. Wie neu ist denn das, was sie jetzt sagt? Also wie viel Neues dreht das jetzt noch bei zu dieser ganzen, ganzen Debatte?
2: Ja, also, ich glaube, es ist nie immer wirklich überrascht von der Erkenntnis, dass Instagram für Selbstbild von jungen Frauen nicht wahnsinnig förderlich ist. Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen zynisch ausdrücke. Ich wollte es überhaupt nicht verharmlosen. Nein, ich glaube, man weiß, was das Problem mit Facebook ist. Was Sie halt schon, ähm, geschafft hat, jetzt darzulegen, ist, dass Facebook vermutlich mehr weiß, als in der Öffentlichkeit sagt. Und das ist ein relativ gravierender Vorwurf, gerade für einen börsenkapierte Konzern. Und sie kann halt vieles belegen. Jetzt Facebook selber hat die Belege in Zweifel gezogen. Sie haben bei verschiedenen Sachen gesagt, ja, ähm, die Frances Haugen hat sich gar nicht mit dem Thema befasst, detailliert, aber gerade mit dem Jugendschutz bei, bei Instagram zum Beispiel. Und es werden da Forschungsresultate, vorläufige Forschungsresultate, mit schlechter Methodik, aus dem Kontext gewissen, aber das waren bis jetzt einigermaßen schwache Argumente. Gewesen. Ich glaube, Facebook muss jetzt dann schon ähm, detaillierter können darlegen was sie genau machen, in welchem Bereich, und was vielleicht eben mehr möglich wäre, oder was es würde bedeuten, wenn man mehr machen würde. Die mhm.
0: Frances Haugen die fordert ja unter anderem auch, dass man hier da gesetzliche Massnahmen treffen also dass man hier da Richtlinien setzen würde, den Silicon valley Konzerne. Wir hören das nochmals schnell rein.
1: Facebook has demonstrated... They cannot act independently. Facebook over and over again has shown it uses profit over safety. It is subsidizing. It is paying for its profits with our safety. I'm hoping that this will have had a big enough impact on the world that they get the fortitude and the motivation to actually go put those regulations into place.
0: Why is not so. Schwierig? Ja, das ist schon eine gute Frage. Also, äh, ein
2: Teil von der Antwort ist, dass es halt einfach auch nicht so einfach ist. Also, Francis Hagen empfiehlt dem Parlament, dass sie ein Passus in den Gesetz ändert, das würde dazu führen, dass die sozialen Medien äh, eine Haftung übernehmen für äh, Posts, die wo, wo, wo Leute auf ihren Medien machen. Und es ist nicht so ganz klar, wie umsetzbar ist und was das genau für Folgen hätte. Ähm, es, gibt, es gibt auch andere Ansätze, die ähm, wo, wo über, über den Datenschutz ging, dass man die Daten der Leute besser schützt. Da hinkt die USA gerade Europa um mindestens 20 Jahre hinterher. Es gibt Ansätze auf der, auf der wettbewerbsrechtlichen Seite, das hat da in den USA sowieso eine grosse Tradition. Dort schauen wir genau her, ob man echt hier wieder irgendwie aufspalten können, weil sie einfach zu gross geworden sind. Bis jetzt ist halt einfach immer so passiert, dass irgendwo in dieser Maschinerie dann irgendein Rädchen nicht mitgetragen hat. Und die amerikanische Politik ist, wie auch die schweizerische Politik, sehr schwerfällig, sehr kompliziert. Und das ist bewusst so gemacht, damit sich eben nicht allzu schnell äh, zu viel ändert. Also, und das gibt aber den Tech-Firmen auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, um dann so eine Gesetzgebung irgendwo in diesem langen, langen Prozess abzuschießen. Und es gibt immer tausend Argumente, warum dass man eine Gesetzgebung nicht macht. Man kann dann sagen, das ist nicht die Aufgabe vom Bundesstaat oder, oder jetzt in diesem in dem konkreten Fall ist es, ist es nicht die richtige Regulierung. Und da ja, ist man bis jetzt nicht weitergekommen.
0: Mhm. Und Facebook selber, gibt es da irgendwie Ansätze, dass sie von sich aus würden, auf diese Kritik reagieren?
2: Ja, Facebook hat das gemacht, was die Wirtschaft häufig macht in ein Fall. Zuerst wehrt man sich gegen eine Regulierung, solange man kann, macht, was man will. Dann irgendwann fährt man selber auch von Regulierungen einführen, intern, weil man irgendwie muss. Regulierung ist jetzt auch das falsche Wort, das sind eigentlich Regeln. Also Facebook hat zum Beispiel Leute dargestellt, die die problematisch Inhalte scannen und entfernen etc. Und Facebook würde jetzt gerne, das ist immer der nächste Schritt, die eigenen Regeln quasi zum Gesetz machen, damit dann die anderen, die Konkurrenten auch müssen nach den Regeln von Facebook spielen. Das ist der Ansatz von Facebook jetzt verfolgt, ob denn der zum Ziel führt. Es ist im Moment wirklich, klar noch zu früh zu sagen, aber also auch die auch 2018 hat eine grosse Wellen geworden in den USA, die ganzen Anhörungen passiert ist nach dem Nichts. Ob das mal die Dynamik länge, damit sich dann wirklich politisch etwas tut, das kann ich bis jetzt nicht beantworten.
0: Und hat sich Facebook selber aber schon zu den Vorwürfen jetzt von Francis Haugen
2: Der Mark Zuckerberg hat einen längeren Beitrag geschrieben auf seiner Facebook-Seite wenn eine Stellung dazu nimmt, er erstellt das alles in Abrede. Er sagt, ähm, ähm, Facebook muss mehr als alle anderen sozialen Medien zum problematischen Inhalt entfernen, zum schauen, dass ihre die Inhalt nicht radikalisieren, sondern ähm, ja, dass es für die Familien hilft, in Kontakt zu bleiben etc. Er hat Dabei durchaus ein Problem, weil er kann nicht alle Vorwürfe entkräften. kann. Ähm, zum Beispiel in Äthiopien, sind all die, die Programme, die hier erwähnt wurden, nur in zwei von ich glaube, sieben gängigen Sprachen im Land überhaupt dran. Also der Facebook bietet einen grossen, unregulierten Platz an vielen Orten, wo schädliche Auswirkungen haben kann. und Sie konnten das bis jetzt nicht genügend entkräften. Gleichzeitig... Und das habe ich aber selber nicht überprüfen bisher, seit die Frances auch die anderen Firmen machen ihren Job besser. Zuckerberg sagt, sie haben viel mehr Leute angestellt, um problematische Inhalte scannen etc. Die Hagen sagt das Gegenteil, ist wahr. Twitter machen einen besseren Job, TikTok machen einen besseren Job. Ähm und, und ich glaube, dort muss Facebook dann halt schon beweisen, aber halt auch als der größte Player, jetzt, dass sie, dass sie ihre, ihre Verantwortung auch wahrnehmen, ihre Geschäftschancen sehen. Und damit, dann müssen sie noch einen besseren Job machen, das zu erklären und aufzuzeigen und, und auch inhaltlich den Job zu machen. Mhm.
0: Vielleicht zum Schluss noch mal zurück zu der Frances Haugen. Eben, sie ist jetzt mit diesen Vorwürfen öffentlich gegangen. Sie ist nicht die erste Whistleblowerin aus der Tech-Branche, wir auch nicht die letzte. Aber was bedeutet das jetzt für Sie persönlich, dass sie diesen Schritt gemacht hat?
2: Das wird sehr spannend sein, zum verfolgen. Wir hatten äh, Julian Assange, wir hatten Bradley Manning, später Chelsea Manning, wir hatten Edward ähm, Snowden, die, denen nicht ihr Leben ist komplett auf den Kopf gekehrt worden. So geht es vielen Whistleblower. die Frances Hagen, eben, die, hat, die hat ihre Sache professionell vorbereitet. Sie hat vor dem Kongress, auch, äh, vor dem Senat auch gezeigt, dass sie sachlich argumentiert, dass sie nüchtern ist. Man, man, man hat nicht das Gefühl, ähm, dass da einfach nur ein inneres Feuer ist. Das ist jemand, der handelt, jemand, der strategisch handelt. Und ich habe den Eindruck, dass sie sich jetzt da in eine recht gute Position brachte. Sie tritt zwar gegen einen mächtigen Gegner an mit Facebook, aber Facebook hat selber auch wieder mächtige Gegner. Und ich habe den Eindruck, dass sie da gut wieder Platz findet, um sich zu etablieren, als jemand, der da ein bisschen den Mahnfinger aufhebt und, und, auf die, auf, und als Insiderin und als Sachverständige auf die Wunderpunkte
0: hinweist. Gut, danke vielmals Fabian für das Gespräch. Danke wieder. Das war eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Der Podcast wird moderiert von mir, Mirja Gabatuller, im Wechsel mit Philipp Loser. Unsere Gastmoderatorinnen heissen Anik Kosmann und Laura Bachmann und produziert wird der Podcast von Vivian Koster und von Laura Bachmann. Die nächste Folge von uns gibt es am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.